0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Christoph Martin May und Carsten Sandhop vom Statistischen Bundesamt sitzen mir gegenüber. Wo erreiche ich sie beide denn gerade?
1: Ja, guten Tag. Wir sind gerade in Wiesbaden.
0: Ja, super. Wir gehen heute mit geballter Manpower vor, denn heute geht es darum, den großen Schreckensgespenst Inflation mal auf den Grund zu gehen. Und da habe ich dann Sie beide hier ins Interview reingeholt. Und jetzt haben Sie sich gerade schon vorgestellt, Herr May, Könnten Sie beide nochmal kurz sagen, wer Sie sind und was Sie dann eigentlich beim Statistischen Bundesamt machen?
1: Ja, gerne. Ähm, also mein Name ist... Christoph Martin May, bin 50 Jahre, äh, ursprünglich komme ich aus Hamburg, arbeite und lebe eben, wie gesagt, in Wiesbaden. Allerdings, ich bin jetzt äh, Referatsleiter in dem Bereich der Verbraucherpreise. Die meisten verstehen darunter Inflation oder Inflationsrate oder auch kurz gesagt, ich mache
2: für alle so das Leben ein wenig teurer. <lacht> Ja, mein Name ist Carsten Sandhop, Ich bin 43 Jahre, komme aus Frankfurt am Main, nicht weit von hier. Dort bin ich geboren und inzwischen lebe ich da auch wieder. War auch mal in Berlin und in Mainz. Ich bin Referent in einem Querschnittsreferat in der Preisstatistik, das sich mit Methoden und Kommunikation der Preisstatistik
0: beschäftigt. Und das finde ich jetzt interessant. Was machen Sie denn da den lieben langen Tag, Herr Sandhob?
2: Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit der Preisstatistik insgesamt in unserem Bereich. Das heißt, wir unterstützen MAI und auch die anderen Referate, die Preisstatistiken auf anderen Wirtschaftsstufen erstellen. Bei uns im Referat haben wir zurzeit ein ganz großes Projekt, das Projekt Scannerdaten. Bei Scannerdaten handelt es sich so um digitale Transaktionsdaten, die wir für die Erstellung des Verbraucherpreisindex einfach nutzbar machen wollen. Das ist ein ganz großes Projekt, was wir gerade haben. Dann eben auch Kommunikation. Ja, sowas wie hier jetzt gerade, aber natürlich auch im Alltag, dass wir Anfragen bearbeiten und beantworten, uns um den Internetauftritt der Preiseseite kümmern und ganz viele andere Sachen, auch andere Methodensachen, Qualitätsbereinigungsverfahren. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das ist auch für die Preisstatistik ein wichtiges Gebiet. Und so machen wir ja praktisch sehr viele Bereiche, die Herrn Mais' Team betreffen, aber eben auch übergreifend sind.
0: Wie ist da so bei Ihnen beiden der Werdegang? Wie sind Sie beide zum Statistischen Bundesamt gekommen?
2: Ja, ich habe äh, ursprünglich ein FH-Studium in Berlin gemacht, habe ich ja schon gesagt. In Berlin war ich mal, äh, war eigentlich auf die Berliner Landesverwaltung ausgelegt. Da musste die Regierung dann aber in der Zeit gerade sehr sparen. Und äh, so musste ich und viele andere sich äh, anderweitig umschauen und habe mich unter anderem beim Statistischen Bundesamt beworben, äh, habe dort dann Angefangen als Sachbearbeiter und zwischenzeitlich noch ein Fernstudium gemacht und äh, bin also sehr froh, hier gelandet zu sein. Und äh, ja, in der Preisstatistik ist es auch immer spannend.
1: Also wie ich sagte, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Und es war so, äh, wie man so schön sagt, ich war jung und brauchte Geld, äh, schaute mich um und es passte dann halt auch ganz gut. Ich hatte Volkswirtschaft studiert und hatte mich schon damals spezialisiert auf äh, Arbeitsmarkt. Und gerade in der Zeit fanden sehr viele Arbeitsmarktreformen statt, wie, ich sag mal so, die Harzgesetze oder Lohn- und Leiharbeit war da ein Thema. Und äh, das betraf dann halt sehr vielen Antworten statistisch. Wie geht man damit um? Und so hatte das Statistische Bundesamt ziemlich viele sehr spannende Projekte in dem Punkt. Und... Ja, jetzt arbeite ich seit zweieinhalb Jahren bei den Verbraucherpreisen und auch da war die Zeit sehr, sehr spannend. Mit meinem Anfang fing die Corona-Pandemie an und mit so Fragestellungen, wie erhebe ich denn eigentlich Preise, wenn äh, Geschäfte geschlossen sind? Oder denken Sie mal an jetzt die 2022 hohen Inflationsraten mit den hohen Energiekosten und Nahrungsmittelpreisen. Ähm, das ist schon eine große Herausforderung.
0: Ja, Herr Ma, ich war gerade noch äh, kurz davor zu sagen, sehr sympathisch, dass Sie aus Hamburg kommen. Und dann haben Sie im Anschluss sofort gesagt, ich sorge dafür, dass Ihr Leben teurer wird. <lacht> Können Sie mal kurz erzählen, welche Rolle nimmt denn eigentlich das Statistische Bundesamt in unserem Alltag ein? Also was ist da eigentlich für mich zu spüren?
1: Also ich sorge nicht dafür, sondern ich berichte natürlich nur darüber, wie, wie teuer das Leben geworden ist. Und das ist auch einer der Aufträge vom Statistischen Bundesamt eben statistische Informationen bereitzustellen und die dann eben auch zu verbreiten. Diese amtlichen Daten, die sind halt dann auch, auch sehr wichtig für die Diskussion und Entscheidungsträger und dass sie eben faktenbasiert sind. Und dafür braucht es einfach, dass die Daten eben objektiv, unabhängig und qualitativ hochwertig sind. Und wichtig ist eben auch, dass diese Daten allen zur Verfügung stehen, also nicht nur irgendwie Verwaltung oder ganz ausgewählten Personen, sondern allen, also auch allen Bürgern. Und wie wichtig jetzt so amtliche Daten sind, das wird, glaube ich, jedem bewusst, wenn ich äh, den Begriff Fake News sage oder eben auch, wenn wir jetzt an diese unsicherten Zeiten denken, mit mit diesen hohen Energiepreisen, dann ist es eben sehr wichtig, da verlässliche Daten zu haben.
0: Ja, eine Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es ja, Statistiken herauszugeben und auch Daten zu sammeln. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Kann ich auch als Privatperson sagen, ähm, ich möchte gerne Statistik bei Ihnen in Auftrag geben, wie viel Hundekot bei mir vor der Tür zum Beispiel ähm, auftaucht. Kann man sowas machen oder wer kann das eigentlich nur?
1: Das wäre sicherlich, glaube ich, eine sehr interessante Statistik, <lacht> aber dafür dann eine ganze Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Also äh, grundsätzlich stehen natürlich die Daten zur Verfügung, aber hinter diesen Statistiken, da stehen immer Gesetze und äh, Rechtsverordnung. Also letztlich der Gesetzgeber. Und daher geschieht das einerseits natürlich national, aber auch sehr viel von unserer Arbeit ist halt äh,
0: europäisch begründet. Und wie läuft das? Also wie kommen diese Aufträge rein? Wer gibt die bei Ihnen in Auftrag dann?
1: Ja, Also äh, letztlich in, in Form der Gesetze. Also steckt da so eine Gesetzmäßigkeit, also keine Erhebung, kann man letztlich sagen, ohne gesetzliche Grundlage.
0: Und gibt es auch gewisse Statistiken, die Sie herausgeben, die besonders hohe Aufmerksamkeit erregen? Also die nicht nur intern, sondern auch äh, extern von hoher Bedeutung sind?
2: Ja, natürlich. Also... Ich kann jetzt nur ganz ausgewählte natürlich nennen, einen äh, ganz kleinen Ausschnitt. Äh, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich dir die Preisstatistik gleich als erstes äh, nenne. Das ist aber tatsächlich eine unserer ganz wichtigen Statistiken, die Verbraucherpreise, aber auch andere Preisstatistiken, zum Beispiel Erzeugerpreise. Also da sind die Daten einfach sehr gefragt. Dann ist natürlich das Bruttoinlandsprodukt äh, eine ganz wichtige Kennzahl, die sehr nachgefragt wird, wo immer sehr. Großes Medieninteresse ist Ergebnisse des Zensus. Letztes Jahr war großes Zensusjahr. Äh, die werden natürlich auch mit Spannung erwartet. Ganz besonders und ja, das einfach nur mal so als ein paar Schlaglichter.
0: Mhm. Und die Verbraucherpreise, die haben ja gerade im letzten Jahr 2022 äh, ja ziemlich hohe Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber ich weiß nicht, es wird in den Medien wird ja sehr sehr viel über Inflation gesprochen und äh, es ist ja schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen möchte ich das einmal mit Ihnen aufdröseln. Und da stellt sich dann natürlich erstmal die grundsätzliche Frage. Was ist das denn überhaupt, Inflation?
1: Ja, also es wird dadurch natürlich nochmal schwieriger, dass Inflation so kein ganz feststehender Begriff ist. Aber allgemein wird darunter letztlich die Teuerung von Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Zeitperiode gemeint. Und äh, wenn man sich jetzt die Inflationsrate so ansieht, dann wird die erstmal in Prozent gemessen. Und die gibt dann letztlich an, wie sehr die Preise gegenüber dem Vorjahr dann gestiegen sind. Also ganz verkürzt ausgedruckt äh, ist das eben, dass man in der gleichen Summe Geld äh, kann ich in der Zukunft weniger kaufen. So könnte man das vielleicht auch beschreiben.
0: Und könnten Sie anhand eines Beispiels mal erklären, wie das funktioniert? Also wie wird zum Beispiel ein Joghurtbecher teurer zum Beispiel?
1: Im Grunde da die ganz normalen Preismechanismen wirken nach äh, Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt ein absoluter Run auf einen ganz speziellen Joghurt sein sollte, dann wird es da auch eben, weil alles ein bisschen knapper wird oder eben ein sehr nachgefragtes Gutes, dann äh, wird dieser Joghurt teurer. Es äh, kann aber auch ganz einfach sein, dass dann die Herstellungskosten zugenommen haben, dann weil jetzt zum Beispiel die Milch teurer geworden ist, dann wird auch dann letztlich das Endprodukt teurer. Oder dass Maschinen oder, oder äh, die Menschen, die dahinter stecken, äh, jetzt mehr Lohn bekommen. Auch das
2: kann eben zur Folge haben, dass ein Produkt teurer wird. Und vieles andere mehr. Zum Beispiel auch die Energie gegebenenfalls, sofern das da drin steckt. Ne? Weil Joghurt steckt wahrscheinlich. Ja. Wir sind jetzt keine Joghurt-Experten, <lacht> aber ähm, in den meisten Gütern ne, für die Produktion steckt auch Energie drin. Und das ist einfach nur noch eine Ergänzung. Ja. Also vielfältige Faktoren.
0: Und was passiert mit diesem besonders leckeren Joghurt? Wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben, wenn wir von Deflation oder Stagflation sprechen.
1: Also Deflation ist äh, jetzt das Gegenteil von Inflation. Es fallen erstmal die Preise, äh, eben für diesen Joghurt aber oder allgemein für Waren und Dienstleistungen. Klingt ja erstmal ganz gut. Ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn ich jetzt für mein Geld mehr bekomme. Also wenn ich, äh, sagen wir mal, zwei Joghurts dann davon bekomme. Das ist aber auf lange Sicht für eine Volkswirtschaft nicht so ganz gut. Denn wenn man sich darauf einstellen kann, dass etwas günstiger wird, da ist jetzt ein Joghurt nicht so gut, weil das ein Verbrauchsgut ist. Aber ich sage mal jetzt ein Auto, wo ich sage, oh, da habe ich, ähm, hab ich viel Geld. Aber wenn ich ein bisschen warte, dann, dann wird es ja günstiger. Und wenn das jeder macht, dann wird halt sehr wenig gekauft. Und daher hat Deflation in der Regel sehr störende Effekte für die Volkswirtschaft.
0: Und was ist dann Stagflation?
1: Ja, Stagflation, da steckt einmal die Inflation drin, aber auch die wirtschaftliche Stagnation. Das heißt also, es kommt weder zum Wachstum, was äh, ganz gut ausgedruckt wird äh, in den Zahlen der, des Bruttoinlandsprodukts. Aber trotzdem bei gleichzeitiger äh, Inflation, hoher Inflation, also nicht äh, schon höheren Raten. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass das Jahr 2022 äh, zwar geprägt war durch hohe Inflationszahlen, aber die Wirtschaft hatte trotzdem ein Wachstum. Deshalb 2022 war kein
0: Jahr der Stagflation. Kurze Pause. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Shownotes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Und wenn wir uns diese Inflationsraten einmal anschauen, sie haben gesagt, es wird in Prozent bemessen. Wie bemisst man sowas denn auf ein ganzes Land? Also, dass Preise variieren, ist ja klar, aber wenn Sie dann eine ganz klare Zahl rausgeben, wie wird das dann eigentlich bemessen?
1: Also, Preise werden dezentral erhoben, das heißt also regional. Und uns ist auch halt sehr wichtig, dass wir die regionale Preisentwicklung genau erfassen. Denn wenn ich mal als Beispiel Mieten nehme, da wird einem vielleicht schnell klar, dass die Preisentwicklung kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Allein schon innerhalb eines Bundeslandes kann das sehr unterschiedlich sein. Und äh, diese dezentrale Preiserhebung, die wird von 14 statistischen Landesämtern äh, in Deutschland organisiert. Warum nicht 16? Wir haben ja 16 Bundesländer, weil Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam äh, arbeiten, gemeinsames Amt haben und Berlin und Brandenburg. Und äh, wir rechnen die Verbraucherpreise sowohl für Deutschland insgesamt, aber eben auch für alle Bundesländer. Und die äh, Ergebnisse der Bundesländer, die gehen jeweils mit einer Gewichtung ein in das Bundesgebiet. So äh, sind dann auch unterschiedliche regionale Preisentwicklungen dort dann auch entsprechend äh,
0: abgebildet. Aber das Ganze wird ja vor allem dann in einer Zusammenstellung von einem Warenkorb bemessen. So entstehen ja diese Inflationsraten. Können Sie uns da mal erklären, wie das dann funktioniert?
2: Kann ich gerne mal wieder einhaken, äh, obwohl das eigentlich die <lacht> vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Herrn May äh, machen. Aber wir als äh, Querschnittsreferat sind natürlich auch da ganz äh, nah dran. Ja, der sogenannte Warenkorb, haben Sie ja schon genannt, der ist ganz wichtig für die Berechnung des Verbrauchers. Preisindex Und für den Warenkorb haben wir so etwa 700 Güterarten definiert, also vom Apfel über den Kinobesuch bis zur Wohnungsmiete. Also wir decken damit praktisch komplett ab, was die privaten Haushalte so für Konsumzwecke ausgeben. Und über diesen Warenkorb ähm, läuft dann die Preismessung. Also für jede dieser Güterarten, wir sprechen dann von etwa 700 Güterarten, für die wird eben die... Ähm, werden die Preise beobachtet, die konkrete Auswahl der Produkte, die orientiert sich dann immer daran, was wirklich gekauft wird. Also der der viel gekaufte Joghurt beispielsweise jetzt bei der Güter Joghurt ist dann da drin äh, und wird dann in den Geschäften ausgewählt. Da sind dann die statistischen Ämter der Länder vor allem also ganz stark eingebunden. Die machen praktisch diese Preiserhebung vor Ort äh, und ähm, nehmen da die Preise auf und wir beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen vom Herrn May insbesondere decken dann den Onlinehandel ab, auch ein ganz wichtiger äh, Bereich im Einzelhandel. Und so wird dann praktisch für diese vielen, ja, hundert oder mehreren hundert Güterarten, äh, werden die Preisentwicklungen zusammengetragen. Und wichtig ist zum Warenkorb, gehört immer auch das Wägungsschema. Wie die Bundesländer gewichtet werden, so werden auch diese einzelnen Güterarten gewichtet. Das heißt, äh, die. Güterarten, wofür wir als Privatmenschen viel Geld ausgeben, äh, bekommen eben auch ein höheres Gewicht als die Güterarten, äh, wo wir nicht so viel Geld für ausgeben. Immer gesehen auf ein ganzes Jahr.
0: Ja. Aber Konsum ist ja was sehr, sehr Persönliches und ja auch was teilweise sehr politisches mittlerweile. Wie reagieren Sie denn auf die Kritik, dass der Warenkorb nicht wirklich repräsentativ ist, dadurch, dass ja jeder anders konsumiert? Also wenn zum Beispiel Spritpreise damit äh, drin sind, äh, das können Sie ja gleich auch nochmal erklären, ob das dann auch mit drin ist und zu welcher Gewichtung dann letztlich. Aber wenn ich jetzt gar kein Auto fahre, dann sehe ich mich da ja vielleicht gar nicht repräsentiert. Wie reagieren Sie denn auch darauf eigentlich?
2: Das ist eine... Nah. Berechtigte Frage natürlich und äh, ja, jeder jede Einzelperson möchte natürlich möglichst äh, mit seiner oder ihrer eigenen Konsumgewohnheit abgebildet sein und es ist so, die Inflationsrate ist dann ähm, als Endprodukt eben eine Zahl, das heißt, ähm, da muss alles reinfließen und das ist auch unser Anspruch, dass sie repräsentativ ist, aber eben für die Grundgesamtheit der privaten Haushalte, das heißt, da fließen in die Berechnung dann Haushalte ein, die kein Auto haben, aber es werden natürlich auch die berücksichtigt, die viel Auto fahren. Und so ergibt sich praktisch so ein Mittelwert, ja, ein Durchschnitt. Und insofern sind alle berücksichtigt, aber natürlich in der Regel nicht genau in dem Maße, wie, wie ich jetzt ganz individuell lebe und wie meine Ausgabengewohnheiten sind. Uns ist das auch ein wichtiges Anliegen, eben auch diese individuelle Sicht abzubilden. Dafür haben wir insbesondere auf unserer Website den sogenannten persönlichen Inflationsrechner, wo Sie ganz persönlich Ihre individuellen Ausgabengewichte einstellen können und dann auch gucken können, wie sich das auf die Inflationsrate auswirken würde, wenn die Inflationsrate mit dieser Ausgabenstruktur berechnet würde.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend und ich habe das auch schon mal gemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig, weil man sich dann nochmal hinterfragen muss, was, wie konsumiere ich eigentlich? Aber es ist ja auch sehr interessant, dass man das erstmal auf dem Schirm hat, was man da eigentlich jeden Tag oder auch im Monat an Gütern einkauft dann letztlich. Aber ich stelle mir in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, wird denn eigentlich grundsätzlich immer alles teurer, weil manche Produkte haben dann ja auch mehr Leistung, wo das der Preis dann auf einem ähnlichen Niveau liegt. Also gleicht sich das dann nicht sogar aus? Ich hatte
2: ja schon kurz mal das Stichwort Qualitätsbereinigung fallen lassen. Genau, das geht dann in die Richtung, wo wir auch genau gucken, bei welchen Gütern wir das ansetzen müssen. Also grundsätzlich mal so eine Art Idealwelt für uns Preisstatistiker wäre, also preisstatistisch gesehen, ja, wenn wir einen völlig stetigen Markt hätten, wo immer jeden Monat genau die, gleichen Produkte zu gleichen Anteilen gekauft würden, dann, dann hätten wir diese Frage nicht. Aber wie Sie sagen, so ist es ja nicht und es ist viel Bewegung drin im Markt und das ist ja auch gut für die Volkswirtschaft und für die Innovation. Und gerade jetzt bei technischen Produkten und bei der IT, da ist es so, dass wir natürlich das berücksichtigen, dass da ein stetiger Wandel ist und wir auch immer die aktuellen Modelle in der Preisbeobachtung drin haben. Und durch ja, Qualitätsbereinigungsverfahren äh, können wir gewährleisten, dass trotz dieser Produktänderungen wir ja, den reinen Preisvergleich abbilden. Das ist nämlich unser Ziel, eigentlich Gleiches immer mit Gleichem so über die Zeit zu vergleichen. Und da, wo das eben nicht geht, äh, da gibt es dann verschiedene Verfahren, eben diese Qualitätsveränderungen äh, rauszurechnen äh, durch zum Beispiel die hedonische Methode, ein ganz besonders äh, ausgeklügeltes Verfahren, was wir beispielsweise eben auch bei PCs und Notebooks äh, anwenden, um dann auf diese Weise eben ja die, die reine Preisentwicklung ähm, abbilden zu können. Übrigens ging es bei PCs und Notebooks über eine lange Zeit wirklich tendenziell auch nach unten dann mit den Preisen. Ja,
0: was ganz Ähnliches sieht man ja auch bei Fernsehern, also dass die Leistung steigt, aber dass der Preis zurzeit auf jeden Fall gerade sinkt, also Stand Frühjahr 2023. Aber dadurch, dass die Produkte sich ja auch verändern und dass Preise sich verändern, muss der Warenkorb ja auch eigentlich stetig angepasst werden und das ja auch kommt ja auch noch dazu, dass das Konsumverhalten sich ja auch noch verändert. Ich meine, in Zeiten von Klimawandel konsumieren die Menschen ja auch ganz anders. In welchem Turnus wird denn dieser Warenkorb eigentlich angepasst?
1: Also wir sprachen ja die ganze Zeit von Gütern, zum Beispiel Fernseher, ja dann durchaus ein. Aber wenn wir dann auf das Einzelprodukt gehen, also einen ganz speziellen Fernseher, den wir uns dann angucken, da reagieren wir dann letztlich laufend. Das wird laufend aktualisiert. Denn wenn jetzt ein ganz spezieller Fernseher an Bedeutung verliert oder gar nicht mehr angeboten wird, sowas gibt es ja auch dann, oder durch äh, Lieferschwierigkeiten, das äh, dürfte im technischen Bereich zuletzt auch ein großer Faktor gewesen sein, dann täuschen wir das aus durch ein entweder Nachfolgeprodukt oder eine, eine sehr ähnliche oder neue Variante weil wir vergleichen ja jetzt nicht immer den Fernseher, der noch vor 20 Jahren angeboten wird, sondern äh, das wäre dann also wahrscheinlich auch schwierig ja. zu finden, ja, ja. Äh, äh, sondern äh, müssen dann letztlich gucken, was hat denn Bedeutung. Also das passiert ständig. Aber es gibt dann, und da spielen Sie glaube ich darauf an, eine systematische Überprüfung der Güterauswahl, also wieder der Oberkategorie. Und die erfolgt alle fünf Jahre. Und das so im Rahmen der üblichen Basis Umstellung. Und da werden halt genau solche Sachen halt auch angeschaut, denn es ist halt die Verbrauchsbedeutung, das ist dann letztlich das Entscheidende, was wir uns dann anschauen und
0: überprüfen. Ja, ich glaube, es war jetzt recht verständlich, was der Warenkorb eigentlich ist und wie er zusammengestellt ist. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, wie denn dann am Ende konkrete Inflationsraten, dann rauskommen, die Sie dann ja auch veröffentlichen?
1: Also ähm, das äh, hört sich bestimmt dann auch ein bisschen komplex an, aber wir haben also etwa 700 Güterarten, die wir da äh, erfassen, davon sehr, sehr viele Einzelprodukte. Und äh, dann gibt es einmal eben diesen Bewegungsanteil, den hatten wir ja vorhin schon so besprochen, aber dann haben wir auch so etwas wie Geschäftstypen, die wir ähm, schauen. Also das ist zum Beispiel, äh, haben wir es online gekauft oder im, beim Discounter oder im Supermarkt und ähnliches. Und dann kam auch noch, äh, gerade äh, hatten wir auch drüber gesprochen, die Ländergewichtung, also damit der regionale Aspekt dabei ist. Ja, und All dies kommen wir dann sozusagen zu einer, einer Preisentwicklung von jeweils dann einem Gut. Und ja, da äh, nehmen wir dann entsprechend dann letztlich auch je nach Wägungsanteil äh, geht dann dieses Gut äh, letztlich in den Gesamtindikator Inflation ein. Also für die meisten unter uns dürfte jetzt beispielsweise die Mieten, die Mietkosten der höchste Anteil sein. Und deshalb geht dann durchschnittlich die Mieten als Stärkster Faktor in die Inflation dann sich ein.
0: Jetzt haben wir aber in der letzten Zeit vor allem inflationäre Entwicklungen gesehen bei den Preisen. Ab wann würde man denn eigentlich von einer Deflation oder Stagflation sprechen, die ja eben auch schon mal Thema waren, die Sie auch äh, erklärt haben?
1: Es gibt auch dafür jetzt so keine ganz eindeutigen Definitionen, aber das müssen schon lang anhaltende Prozesse sein. Also, die Inflationsrate muss wirklich über einen ganz langen Zeitraum dann im negativen Bereich sein. Gleich erinnert sich der eine oder andere, im Spätherbst 2020 kam es tatsächlich zu negativen Inflationsraten in Deutschland, die vor allem durch negative Energiepreise, äh, Preisentwicklung geprägt waren. Und das war aber jetzt keine Phase, die von der wir jetzt von Deflation sprachen, weil die war, betraf nur wenige. Güter und betraf dann auch nur eine sehr kurze Zeit. Das muss also länger und nahezu alle Güter betreffen. Und so ähnlich ist es halt bei der Stadtflation, da äh, muss also über einen längeren Zeitraum also kaum eine wirtschaftliche Entwicklung, gemessen durchs BIP, oder auch eine hohe Inflation und meistens kommt dann auch noch äh, Unterbeschäftigung, also Arbeitslosigkeit dazu.
0: Aber bleiben wir mal im Jahr 2020. Da ist ja was Interessantes passiert. Und zwar, auf einmal mussten alle zu Hause bleiben wegen eines äh, kleinen Erregers, der sich breit gemacht hat. Welche Auswirkungen hat denn die Lebensweise der Menschen auf Preisentwicklung? Wenn sich
1: die Konsumgewohnheiten ändern, 2020 war es ja zum Teil nicht ganz freiwillig weil wenn ich jetzt in bestimmten Geschäften nicht kaufen kann, kann ich auch bestimmte Waren nicht bekommen oder ich konnte ja, ja kaum reisen beispielsweise. Ähm, ja, also wenn sich die Konsumgewohnheiten ändert, dann zeigt sich das auch verzögert äh, in, dann in der Wägung für die einzelnen Güter oder jetzt auch ganz konkrete Produkte äh, und geht dann so letztlich in die Inflationsmessung ein, aber jetzt zum Beispiel, lange kannte unser Warenkorb ja nicht äh, die FFP2-Masken oder mhm. Corona-Test. Die sind jetzt in einem Warenkorb drin, aber die waren 2019 zum Beispiel da noch nicht enthalten. Und äh, sie sprachen auch vorhin an, dass was ist denn, wenn ich jetzt gar nicht mehr Auto fahre? Ja, also wenn das jetzt mehrheitlich nahezu alle machen, dass wir auf Autos verzichten können oder wollen, ja, dann würde sich natürlich auch deren Gewicht am Warenkorb dann reduzieren und dementsprechend ginge das dann auch weniger äh, in die Inflation ein.
0: Wir hatten ja eben schon das Thema Preisentwicklung und da haben Sie ja von Angebot und Nachfrage gesprochen. Es gibt ja so Produkte, die schon seit was weiß ich wie vielen Jahren und vielleicht auch Jahrhunderten von uns konsumiert werden. Und da ist das Beispiel Milch, fällt mir da sofort ein, Warum schwanken Preise bei sowas denn überhaupt? Weil es ist ja eigentlich eine ziemliche Planbarkeit dabei. Also Menschen trinken Milch, wir konsumieren schon seit Jahren Milch, wir lieben Milch scheinbar. Warum bleibt der Preis von Milch dann eigentlich nicht konstant?
2: Grundsätzlich leben wir auch bei der Milch in einer Marktwirtschaft. Also grundsätzlich greifen natürlich schon auch da Faktoren wie Angebot und Nachfrage, die auf den Preis wirken. Milch ist allerdings ein recht spezielles Produkt, weil die Molkereien zum Beispiel spielen eine besondere Rolle in der Preisbildung, auch gegenüber einerseits den Erzeugern und dann auch äh, gegenüber dem weiteren Handel. Auch Entscheidungen auf EU-Ebene sind bei der Milch von großer Relevanz hin. Stichwort Subventionen für den Agrarsektor. Insofern ist die Milch da schon noch, hat da so einen gewissen Sonderstatus bei der, ähm, bei der Preisentwicklung, sage ich mal. Aber Generell, äh, sagen wir mal jetzt auch bei komplexeren Gütern ohnehin, die vielleicht auch eingeführt werden oder die, wo zum Teil Bauteile oder so eingeführt werden müssen, sind natürlich auch immer die vorgelagerten Wirtschaftsstufen äh, zu beachten. Also wie haben sich die Einfuhrpreise entwickelt, wie die Erzeugerpreise, das ist natürlich auch bei der Milch der Fall. Äh, ja, das sind ganz wichtige Faktoren, letztlich die auch für viele Produkte eben die Rohstoffe auf den Weltmärkten, Davon macht sich letztlich vieles dann irgendwo auch in den Ladenpreisen äh, bemerkbar. Und wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, beim Joghurt, Verpackungsmaterial, ja auch bei der Milch. Äh, sicherlich äh, irgendwie ein Kostenbestandteil, äh, Lieferkosten, Lagerung, Gewinnspannen. Alles äh, eben Aspekte, die generell äh, sich in den Verbraucherpreisen niederschlagen.
0: Ja, man sieht, es hängt alles miteinander zusammen, also ohne Milch kein, kein Joghurt scheinbar. Aber ähm, sind dann nicht eigentlich inflationäre beziehungsweise deflationäre Schwankungen nicht auch total normal in der Volkswirtschaft?
2: Ja, klar. Also das ist normal, dass sich die Preise verändern. Der Markt, äh, wie gesagt, ist, wir sind in einer Marktwirtschaft, da ist der Markt lebendig. Da, da ändern sich äh, eben die Faktoren und das ist auch ganz normal, dass sich Preise verändern, sowohl nach oben äh, wie nach unten. Herr Meyer hat es ja schon äh, gerade gesagt, Stichworte Deflation. Äh, man darf jetzt nicht bei einer einzigen Preissenkung gleich von Deflation oder so sprechen. Ne? Da muss schon mehr dazu zusammenkommen, wie er gesagt hat. Ähm, aber dass die Preise schwanken, das gehört einfach
0: dazu. Aber es gibt ja schon auch politische Institutionen, die dann genauen Blick drauf werfen. Zum Beispiel die EZB. Was macht die denn in dem Zusammenhang äh, Preisentwicklung?
2: Ja, klar. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, ähm, die guckt natürlich ganz genau auf die äh, Inflationsraten in Europa. Und das Ziel der EZB ist es, stabile Preise zu gewährleisten. Das ist ihr vornehmlicher Auftrag. Und sie setzt, sagen wir mal, viele Hebel in Bewegung, um so eine Inflationsrate von etwa 2% Prozent zu ermöglichen. Das ist so... Ähm, Ihr Ziel? Und ähm, vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass da auch äh, an dem Ziel, an dieser Formulierung so ein bisschen ähm, gefeilt wurde. Sie sehen das also so als symmetrisches Ziel. Also zwei Prozent strebt die EZB an für die, äh, für die Inflationsrate. Und insofern gucken Sie natürlich auch ganz besonders auf das, äh, was wir
0: in der amtlichen Statistik ähm, an Ergebnissen produzieren. Was ist denn das eigentlich für eine magische Grenze, diese zwei Prozent, die da einmal festgelegt wurden?
2: Ja, das ist äh, gar nicht so eine einfache Frage und natürlich sind auch wir nicht da jetzt die Experten dafür, was ähm, ich Ihnen dazu sagen kann, soweit ich das äh, recherchiert habe, dass es eine lange Zeit gab, äh, wo die Notenbanken jetzt gar nicht so so ein Ziel direkt hatten, äh, wo man sich so in den 1990er Jahren hat sich das so rauskristallisiert, sage ich mal, dass man so auf diese 2% in etwa kam. Und äh, im Wesentlichen ähm, ist das Ziel, da einfach so einen gewissen Abstand von der Nullmarke zu erreichen, äh, eben um die Gefahren der Deflation, ja, dass man da so reinrutscht, äh, um da so einen gewissen Sicherheitsabstand zu haben. Denn die Deflation ist eben was sehr Schädliches und da guckt die EZB eben besonders drauf und in, insbesondere durch die Zinspolitik ähm, versucht sie da eben gegenzusteuern, wenn es nötig ist.
0: Okay, um jeden Preis Deflation verhindern, aber die Inflation gilt ja auch eigentlich in, als ein ziemliches Schreckensgespenst, wird sie auf jeden Fall immer mal wieder ausgerufen in den Medien. Jetzt hört man in diesem Zusammenhang vor allem auch als äh, junger Mensch, hört man ja, man muss sich jetzt mit dem Investment befassen oder man muss sich mit dem eigenen Geld befassen, mit den Finanzen. Wie funktioniert denn das eigentlich allgemein, diese Entwertung, von der öfter mal gesprochen wird, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Erspartes, sagen wir mal 10.000 Euro was passiert da, wenn wir zum Beispiel eine Inflationsrate haben, wie wir es im letzten Jahr 2022 gesehen haben? Wieso sinkt dann meine Kaufkraft? Was passiert da mit meinem Geld auf dem Konto?
1: Ja, also wenn sie es auf einem Konto lassen, ohne jegliche Zinsen. Können sie ja auch unterm Kopfkissen dann haben. Dann können sie sich halt weniger Waren und Dienstleistungen dann
0: kaufen. Und wenn ich das jetzt unterm Kopfkissen lasse, in meiner Matratze lasse oder <lacht> irgendwo vergrabe oder sowas, dass ich dann äh, mir am Ende weniger davon leisten kann und mein Ziel ist eher, meine Kaufkraft zu steigern, vor allem auch dann für die Altersvorsorge, dann ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Aber ist das denn eigentlich inflationssicher? Und wenn ja, warum...
1: Ja, also grundsätzlich haben jetzt Aktienkurse und die äh, Inflationsrate jetzt so unmittelbar miteinander nichts miteinander zu tun. Würden Sie allerdings Geld nicht anlegen, sprich, also Kopfkissen äh, behalten oder wo auch immer Sie äh, dann Ihr Geld horten, dann, dann äh, verliert Geld einfach an Kaufkraft. Und die Aktieninvestment, die können da einfach eine Alternative sein, äh, vor allem zum Kopfkissen. Die Frage stellt sich natürlich, sind jetzt die Aktieninvestments sicher? Und da hätte wahrscheinlich ein Börsenhändler, hätten wir jetzt einen Podcast mit dem Börsenhändler, der hätte da, glaube ich, eine ganz klare Antwort. Ich kann Ihnen da jetzt äh, als Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts äh, zwar irgendwas privat sagen, aber <lacht> das äh, ist dann keine Expertise. Allerdings sind natürlich hohe Inflationsraten jetzt nicht gänzlich unabhängig von den wirtschaftlichen Krisen und grundsätzlich jetzt ein Aktieninvestment nicht wirklich inflationssicher. Es ist sicherlich eine Alternative, aber Sie müssen sich genau angucken, welches Unternehmen oder welche Branche. Das sollten Sie aber, glaube ich, immer machen.
0: Wie schätzen Sie das ein? Es gibt ja mehrere Arten, das Ganze versuchen zu verstehen. Warum haben wir denn eigentlich 2022 so hohe Inflationswerte gesehen? Wir
2: sind natürlich jetzt kein Wirtschaftsforschungsinstitut, ne, was, was sozusagen äh, da ganz, ganz tief reinschaut äh, mit dem Mikroskop, was da. Alles passiert ist, aber wir haben natürlich auch uns angeschaut, wie sich insbesondere die Preise auf den anderen Wirtschaftsstufen entwickelt haben und das ist einfach auch unsere sagen wir mal, Botschaft, dass diese generellen Krisen und natürlich auch der Krieg in der Ukraine ganz wichtige ähm, Einflussfaktoren und Sondereffekte waren, die auch eben die Verbraucherpreise betroffen haben. Auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen, ich sage es nochmal, die Einfuhrpreise, Erzeugerpreise, da hatten wir zum Teil wesentlich höhere Preissteigerungen noch als auf Verbraucherebene. Also es ist sozusagen gar nicht alles wirklich angekommen auf der Verbraucherebene, was dort geschehen ist. Zum Teil jedenfalls. Energie und Nahrungsmittel sind eben die großen Bereiche, die eklatant dazu beigetragen haben zu diesen hohen Inflationsraten. Erwähnenswert ist vielleicht aber auch, dass dass es Entlastungsmaßnahmen gab, Stichwort Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, ist den meisten sicherlich noch in Erinnerung, nur als Beispiel. Es gab ja auch noch verschiedene andere Maßnahmen, zuletzt die einmalige Übernahme der Gas- und Wärmerechnung. Aber jetzt aufs Jahr 2022 bezogen, konnten diese Maßnahmen ja an diesem Gesamtbild letztlich, ja konnten sie das nur etwas abmildern einfach. Ja.
0: Ja, darunter leiden ja am Ende die Verbraucher und Verbraucherinnen. Ähm, gibt es denn eigentlich eine Kontrollinstanz, die sich das anschaut und daran arbeitet, dass solche Preise eigentlich nur in einem angemessenen Rahmen steigen? Es gibt ja auch so die Vermutung, dass manche Unternehmen das auch für sich genutzt haben, selbst dann Preise erhöht haben und sowas. Wer kontrolliert, dass das nicht passiert?
2: Grundsätzlich ist die Preisbildung frei in unserer Marktwirtschaft. Das soll so sein, dass die Preise sich entwickeln, nach den Marktgesetzen, insbesondere Angebot und Nachfrage. Äh, wenn im Wettbewerb Missstände auftauchen, zum Beispiel das Unternehmen unerlaubt, Preise absprechen, dann ist es Aufgabe der Kartellbehörde, also bei uns das Bundeskartellamt, da, da einzugreifen. Wir haben auch eine Institution, die Monopolkommission, die darauf achtet und darauf hinwirkt, dass der Wettbewerb äh, funktioniert, eben auch die Preisbildung. Generell ist natürlich so, dass wir administrierte Preise haben, die teilweise oder ganz administriert sind, wo also auch der Staat äh, einfach entweder einen ganz bestimmten oder zumindest einen teilweisen Einfluss hat. Äh, denken Sie da an die Daseinsvorsorge, Müllabfuhr, Frischwasser, Abwasserentsorgung, Rundfunkbeitrag, aber auch Gesundheitsdienstleistungen oder die Beförderungsleistungen öffentlichen Personennahverkehr, wo der Staat zumindest großen Einfluss auch äh, eben hat auf die Preise. Ähm, dann sind natürlich die Entlastungsmaßnahmen, äh, die wir schon erwähnt haben, ja das sind ja auch Aspekte, wo der Staat einfach eingegriffen hat, eben damit die Verbraucherinnen und Verbraucher eben möglichst äh, ja, nicht über Gebühr belastet werden. Jetzt fürs Leben, sage ich mal, ganz konkret im Individuellen gibt es schon auch noch ein interessantes Verbot, nämlich das Wucherverbot, das auch im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt ist, wo praktisch unfaire Preissetzung, sage ich mal ganz allgemein, verboten ist, wo Notlagen zum Beispiel ausgenutzt werden oder oder bestimmte Schwächen von Personen, also so ganz grob skizziert. Ein Beispiel kann sein, äh, wenn ich mich von meiner Wohnung ausgeschlossen habe und der Schlüsseldienst dafür und ich muss da ganz dringend rein und er verlangt jetzt 1.000 äh, Euro, um mir die Tür gerade nur aufzuklicken sozusagen, dann kann das so ein Fall sein, äh, wo äh, was verboten ist und da können sich auch die Verbraucherinnen Verbraucher wenn sie den Verdacht haben, dass sie mit sowas konfrontiert sind, jederzeit in die Verbraucherzentrale oder auch an die Polizei wenden.
0: Ja, Ich denke mal, ich werde jetzt nicht der Einzige sein, der sich hofft, dass die Preise wieder etwas entweder stabilisieren oder am besten Fall nochmal sinken werden. Ich ähm, möchte das Gespräch, wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel über Preise gesprochen und ähm, ich denke, ich habe das Thema Inflation jetzt vielleicht auch nochmal besser verstanden. Ich hoffe, für alle ZuhörerInnen da draußen auch. Ich möchte das Gespräch aber gerne mit einer Prognose beenden und zwar jetzt nicht aus Sicht des Statistischen Bundesamts, weil Sie sagen ja, Sie machen keine Prognosen hinsichtlich der Verbraucherpreise, aber Sie beide würde ich trotzdem gerne noch mal persönlich fragen, was sind denn eigentlich Ihre Erwartungen, was die Preisentwicklung für dieses Jahr 2023 angeht? Wie Sie richtig
1: sagen, das Statistische Bundesamt macht jetzt keine Prognosen hinsichtlich des Verbraucherpreisindex. Dennoch lässt sich natürlich einiges jetzt einordnen. Das Jahr 2022 war ja sehr geprägt durch die Energiepreise, weil diese eben enorm oder sprunghaft sogar gestiegen sind. Und äh, man darf nicht vergessen, dass die Inflationsrate immer den heutigen Preis vergleicht mit dem Preis vor einem Jahr. Und da kann es jetzt durchaus zu sehr seltsamen Situationen kommen, dass wir zwar ein sehr hohes Preisniveau hat haben, und das merkt auch jeder und spürt, das Leben ist teuer. Aber die Inflationsrate könnte gegebenenfalls dann leicht äh, sich abdämpfen. Denn man vergleicht ja, wie gesagt, den Anstieg vor einem Jahr. Und dann gebe ich mal zum Beispiel äh, die Spritpreise. Wenn Sie sich sehr gut erinnern, dann äh, stiegen die zum Frühjahr ja sprunghaft plötzlich an. Weit über 2 Euro, uh, unabhängig jetzt davon, ob Diesel oder Super. Und aktuell, ich rede jetzt vom Januar 2023, sind wir doch deutlich von der 2-Euro-Marke im Durchschnitt. Also es ist ja schwankt am Tagesablauf, aber im Durchschnitt dann doch drunter. Das heißt, wenn wir das jetzt so auch einen Effekt haben im, im März, dann dann ja, dann, dann haben wir plötzlich einen sinkenden Effekt, obwohl wir immer noch sehr hohe Spritpreise aktuell haben. Das kann zu durchaus Unverständnis führen, dass man sagt, naja, das Leben ist teuer und ihr sagt mir, die Inflationsrate sinkt etwas. So die Steigerung gegenüber ein Jahr. Aber meine persönliche Erwartung ist dann, dass wir weiterhin noch ein, ein sehr hohes Level haben werden. Ja, aber... Meine persönliche Hoffnung ist, dass wir dann die Spitze dann schon gesehen haben im letzten
2: Jahr. Ja, vielleicht ergänze ich da noch kurz. Die führenden Wirtschaftsinstitute, Wirtschaftsforschungsinstitute gehen ja davon aus, dass es 23 etwas niedriger sein wird als 22. Worauf sie sich aber auf jeden Fall unsererseits verlassen können, dass wir weiter unser Bestes tun, das genau zu messen, ja, wie sich die Preise entwickeln, auch in diesem Jahr 23 darüber aktuell zu informieren und das auch zu erläutern. Gerade Herr May hatte dir ja gerade so Effekte beschrieben, die auftreten können, je nachdem, wo dann eben auch ja, einfach die Öffentlichkeit gut das, sagen wir mal, wir das gut erklären müssen und das werden wir auf jeden Fall auch in 2023
0: ja, eine gute Möglichkeit ist natürlich immer der ganz persönliche Warenkorb, dass man den sich einfach mal berechnet und einfach mal schaut, was ist denn eigentlich meine Inflationsrate, weil ich glaube, das unterscheidet sich dann auch nochmal von der aktuellen, die auch so in den Medien steht. Aber Herr May, Herr Sandhop, es war mir ein großes Vergnügen und ich möchte Sie bitten, Herr May, mein Leben nicht mehr so teuer zu machen vielleicht in Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und ja, genau, freue mich da auch nochmal auf sinkende Inflationsraten 2023.
1: Wir versuchen unser Bestes, aber wir messen natürlich nur. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.